0: Ich bin einfach einer, der über das über die, über die, die Volumen kommt, ich bin, ich bin keine Gazelle, ich habe keine ähm, schnelle Muskelfaser in meinen Beinen, da muss ich einfach äh, die Kilometer machen. Hey willkommen till, äh, Podcast und äh, Stark Burner, Snubber
1: Das, meine Lieben, war äh, schwedisch, äh, gesprochen von meinem Gast, dem Thoralf äh, Lindström. Mhm. Im Punkt Koffein bleib ich kompromisslos. Doppelt, Doppelt oder nichts, Bro. immer Doppio immer doppio, immer immer doppio, immer doppio, immer immer doppio, immer doppio. Pace pressing, starke Bohne, schnelle Beine. Äh, hallo, Toralf. Hallo, Tobias. Hallo. Der äh, Zufall hat uns ja so ein bisschen irgendwie zusammengebracht. Ne? Es hat wieder gezeigt, dass dieses verrückte Internet äh, Leute mit der gleichen Passion für Laufen schnell verbindet. Mhm. Weil, das muss man jetzt ja wissen, du bist gebürtiger Hohenlimburger, hast du gerade, während wir gelaufen sind, mehrmals betont. Das ist wieder so ein bisschen dieser Insider Hohenlimburg und Hagen. Eigentlich, ich würde sagen, du bist Hagener, aber du siehst dich selber als Hohenlimburger. Das nehme ich ja. aber auch so. Es darf ja. gerne so sein. Mhm. Und du bist vor 23 Jahren nach Schweden
0: Stimmt, genau, ja.
1: Hm? Und äh, bist, glaube ich, dann derjenige, den ich immer in der Statistik sehe, wenn da steht, ich habe Hörer in Schweden.
0: <lacht> <lacht> ja, das bin wahrscheinlich ich. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass, oder vielleicht doch, äh, es gibt einige Deutsche, die auch im, in Schweden leben. Aber ja, ich bin halt ähm, auf dich gekommen, bin ich, wenn ich mal die Geschichte erzählen soll. Selbstverständlich, gerne. Ähm, du hast eine in deinem Paceback-Gras, die sich Frau äh, Frau Lehmann nennt. Ja, Eileen. Und äh, die habe ich mal angefangen zu followen, weil ich, die immer mir wieder vorgeschlagen wurde in meinem Feed. Habe ich gesehen, Jan ist eine Dortmunderin. Sie ist ja schon fast Heimat. Und dann habe ich halt gesehen, dass sie bei den Paceback Runners ist. Und dann waren sie irgendwann mal auch zu Gast bei dir hier. Ja, richtig. Äh, in deinem äh, Podcast. Dann habe ich den gehört und dachte ich, ja, cool, cooler Podcast, abonnier mal. Und, und seitdem bin ich eigentlich ein treuer Hörer, muss ich sagen.
1: Das freut mich mhm. sehr zu hören. Und dann haben wir ja wieder festgestellt auch, Hagen ist ein Dorf, mhm. oh, beziehungsweise auch von Limburg ist ein Dorf, ist die Stadt? Nein. Ähm, und auch da geht es wieder, über fünf Ecken kennt man sich dann irgendwie wieder, oder zumindest hat irgendwie Berührungspunkte, mhm. ne? das fand ich auch wieder mega interessant. Ja. Und letztes Mal haben wir es leider nicht geschafft, als nee. du in der Heimat warst, da hat es irgendwie mit Flugzeiten und so nicht gepasst, dass wir laufen konnten. Mhm. Aber heute, jetzt einen Tag vor meinem Trailrun, dachte ich so, komm, <lacht> dann machen wir auf jeden Fall heute, das müssen ja, wir ich halt durchziehen.
0: Find's, ich finde es echt groß von dir, also ich meine, wenn ich... Äh jetzt morgen mein, mein Wettkampf hätte, dann würde ich, hätte ich vielleicht höchstens mal fünf Kilometer heute gedreht mit ein paar Strides. Aber du läufst mal eben locker eine Stunde mit mir. Also, ja, aber dann, naja, mal meinst, sehen, wie es morgen läuft bei deinem Wettkampf. Meinst du, wir
1: müssen noch Strides machen? Was wir <lacht> jetzt jetzt habe ich gerade ein schlechtes Gefühl, dass ich keine Strides gemacht habe.
0: Aber dafür war unsere
1: Strecke auch nicht unbedingt, ja doch, Aber ja, der, letzte, der letzte Hügel hätte es nicht unbedingt Der Berg, der war schon in sich. Ja.
0: Ne? Ich wollte noch mal was sagen. Ja. Zu, also ich bin, ich bin gebürtiger und Limburger, habe auch in der Limburg mein Abi gebaut, aber unter den Hohlinburgern bin ich schon der Kosmopolit, ähm, weil ich halt auch in Hagen hier Basketball gespielt habe, meine halbe Familie wohnt in Hagen und immer diese Bestrebungen, Hohlinburg, Stadt, Hagen und so weiter, die, da kann ich mich nicht mit identifizieren. Holnimburg gehört zu Hagen, wäre damals äh, pleite gegangen ohne die Eingemeindung und äh, es ist einfach so und äh, von daher bin ich sowohl Honimburger als auch Hagener.
1: Ja, aber das ist halt echt schwer. Also wenn ihr mal mit jemandem aus Hagen sprecht oder so, oder eigentlich für die Hagener ist das, glaube ich, gar nicht so ein Thema. Für die Honimburger ist es, glaube ich, eher ein Thema als für die Hagener.
0: Das Lustige ist halt, wenn man als Honimburger sagt, ähm, heute gehe ich in die Stadt, dann meint man nicht Hagen, dann meint man die Honimburger Innenstadt, da wo die tote Fußgängerzone ist, da ist die Stadt. Ja, genau, richtig. Ja. Ansonsten
1: fahre ich nach Hagen. Ich fahre ich fahr mal nach Hagen. <lacht> aber das ist jetzt mal einfach mal so hier diese, dieser Struggle in dieser, in dieser Stadt. Ähm, jetzt hast du gerade schon gesagt, 23 Jahre bist du jetzt schon in Schweden. Ähm, wie hat es dich nach Schweden verschlagen?
0: Ja, also es ging eigentlich damit los, dass ich wie alle Kinder äh, Astrid Lindgren gelesen habe. Und ich, ähm, über die vor allen Dingen über die in Lönneberger, der auf Schwedisch übrigens Emil heißt, ähm, diese, Bü äh, diese Bücher so davon fasziniert war, das muss das Paradies auf Erden sein. Dann habe ich meine Eltern so voll gelabert, im Alter von sieben, acht, neun Jahren, wir müssen da mal unbedingt mal hin, wir müssen da mal einen Urlaub machen. Bis ich es geschafft habe, der erste Urlaub war dann auch so im Alter von zehn, dann sind wir zwei Sommer hintereinander hingefahren, schön rotes Haus mit weißen Fensterläden am eigenen See, wie man sich das vorstellt. Ne? Und äh, das war schon der Hammer, hat mir sehr gut gefallen. Äh, seitdem habe ich das Land immer im Auge behalten und als ich dann angefangen habe zu studieren, an der Universität Bamberg in, in Bayern äh, gab es dann ein, ein Erasmus-Programm, ein Austauschprogramm mit verschiedenen europäischen Unis und unter anderem der Universität Stockholm. Und alle wollten nach England, alle wollten in die USA und ich so, ne, bist mal schlau, du kannst auch auf Englisch studieren, aber halt in Stockholm. Und äh, ich bin dann auch Gott sei Dank angenommen worden, im Jahr noch vor mehr als 23 Jahren und dann habe ich dann da halt ein Jahr und ein halbes Jahr drangehängt, äh, verschiedene Kurse im Journalismus, was dann halt mein Beruf geworden ist, äh, gemacht. Und in der Zeit, so wie viele Leute in ihrer Studienzeit, habe ich dann meine jetzige Frau kennengelernt. Ähm, wir sind dann nach meiner äh, Erasmuszeit zurück nach Bamberg, wo ich dann mein Examen gemacht habe, mein Diplom gemacht habe. Und danach war sie dann an der Reihe weil sie wollte noch ihre richtige Ausbildung abschließen und dann, hatte, dann war ich so frei und dann dachte ich, oh, Stockholm ist ja eine coole Stadt, ähm, dann werde ich mal äh, mit ihr da mitgehen, mal gucken, was da so passiert. Wenn es nicht klappt, wieder zurück nach Deutschland, aber es hat geklappt. Ich bin da jetzt also ja, seit 23 Jahren setzhaft.
1: Jetzt hast du mir beim, beim Laufen schon erzählt, dass du äh, Basketball gespielt hast hier, für, damals Brandhagen, jetzt äh, heißen sie Phoenixhagen. Genau. Jetzt würde mich direkt mal interessieren, bist du damals auch schon zu dieser Studentenzeit, bist du da schon Läufer gewesen? Hättest du dich da schon als Läufer bezeichnet oder wann bist du so zum Laufsport ganz, gekommen? Ganz
0: bestimmt nicht. Also ich bin, ich bin so der typische Typ, der halt achte, er würde der nächste Michael Jordan oder Magic Johnson, was eigentlich mein Vorbild war, äh, werden. Äh, aber ich war im Basketball, Werden jetzt, wenn irgendjemand hier zuhört, der mich kennt vom Basketball, wird bestätigen, dass ich nicht so die Spielintelligenz hatte. Also das Blick, den Blick fürs Spiel. Ähm, Im Basketball gibt es den Begriff des 3 äh, and d players Also ich konnte Dreier werfen und ich konnte gut verteidigen. Ich war so ein Kettenhund. Und äh, das ist aber auch begrenzt, wenn man so relativ klein ist wie ich. Ich bin 1,82 da muss man schon schnell sein und dann vorne im Angriff muss man dann der Guard sein. Aber dann habe ich halt gemerkt, ich bin besser im Laufen. Äh, bei den Konditionstests, bei den äh, Cooper-Tests und so war ich immer mit da vorne dabei und dann irgendwann mal auch in der Schule, im Schulsport, hat unser ähm, Sportlehrer, Herr Krüsmann, ist ein sehr berühmter Name hier in, in Basketballhagen zumindest, hat dann mal einen ähm, Lauf veranstaltet und dann, da war ich Meilen weit vorne ohne dass ich mich irgendwie super angestrengt habe. Also die anderen, wahrscheinlich haben die anderen sich irgendwo eine geraucht oder so, weiß ich <lacht> nicht, aber auf jeden Fall habe ich gemerkt, wow, hier geht's ja ab. Und auch die 1000 Meter Läufe im, im Sport und sowas, war ich immer der Beste, ohne dass ich mich da wirklich angestrengt habe. Und dann dachte ich, ja, wenn das so einfach ist, dann mach's mal einfach weiter. Ähm, dann, die Studienzeit war eher so Wein, Weib und Gesang. <lacht> und danach merke ich auch, oi, äh, was sind das denn für Kilos? Und dann ist mir auch aufgefallen, meine richtige Motivation ist, dass ich eine angeborene ähm, Hypertonie habe, also Bluthochdruck okay. von, me von meinem Vater, äh, erbhaft. Und da ist halt der Kreislaufsport sehr wichtig. Und dann dachte ich ja, erstmal aus gesündlichen Gründen fange ich jetzt mal richtig an, mit einmal, zweimal in der Woche Joggen. Oh, und dann wurde es immer mehr Joggen. Und dann auch mal so ein um 5 Kilometer Lauf, 10 Kilometer Lauf. Also auf diesem Weg bin ich dann in Richtung wirklich ernsthaftes Laufen gegangen.
1: Wie alt warst du da?
0: Ja, mein ersten richtigen Lauf war vielleicht so 28, 29, so. Schon ein paar, schon Jahrzehnte Jahrzehnt her und ein bisschen mehr. <lacht>
1: Jetzt hast du gerade gesagt, du bist so nach Stockholm schon studieren gegangen, ne? Hm? Ist Stockholm... Schweden? Weil du vorher hast so dieses wunderbare rote Haus mit den weißen Kästen. Wenn ich, wenn ich jetzt an Berlin denke, für mich ist Berlin nicht gleich Deutschland, mhm. aber ist Stockholm gleich Schweden? Nein, nein, nein,
0: natürlich nicht. Aber es ist halt, ähm, wenn, man, wenn man so ein bisschen urban geprägt ist wie ich, also der halt gerne mal ins Kino geht, mal gerne ins Theater, ist es mit Göteborg vielleicht die einzige Stadt, der man es da äh, schaffen könnte. Und vor allen Dingen Stockholm, du hast mir selber gesagt, du bist noch nie da gewesen, was das jetzt leider nicht. du wirklich betreuen wirst, <lacht> wenn du dann da bist. Mhm. Es ist eine wunder, wunderschöne Stadt, ähm, gebaut auf 14 Inseln. Ähm, Im Gegensatz zu Deutschland ist Schweden nie von Krieg, von den Weltkriegen berührt worden. Da steht alles noch aus den vergangenen Jahrhunderten. Und äh, außerdem sind die Leute sehr freundlich. Äh, Leute, die da hinkommen, sagen immer, Mensch, die Schweden, die sind so hübsch. Das finde ich voll komisch das <lacht> Fällt mir gar nicht auf. Und ich bin ja auch Gott sei Dank Deutscher, also ich fall da nicht drunter. Aber also das, das ist einfach eine, eine super weltoffene, geile, moderne Stadt. Und ähm, natürlich nicht gleich Schweden. Schweden gibt es auch das Land, da gibt es auch die, äh, die Bauern, die auch verschroben sind und alles engstirnig und was weiß ich. Aber von daher ist das die einzige Stadt die ich mir vorstellen kann wo ich in Schweden leben kann.
1: Und du also du lebst auch in wirklich direkt in, in Stockholm. Ich wohne in im Vorort,
0: Vorort äh, zehn Minuten äh, außerhalb vom von der Innenstadt. Ich habe immer in der Innenstadt gearbeitet, äh, immer gependelt mit mit der Bus, Bus und U-Bahn. Äh, mein, mein jetziger Job ist auch in dem Vorort, äh, weil ich keinen Bock mehr hatte zum pendeln, aber ich bin oft da, wo ich mich mit meiner Crew treffe. Wir laufen immer im Zentrum von Stockholm und äh, von da bin ich halt Stockholmer, ja.
1: Ja, wir haben gerade schon über Run-Crew-Szene und so gesprochen. Da habe ich ja dann durch dich auch erfahren, dass es da äh, eine Veränderung zumindest gab von einer Crew, die ich da auch kannte bei Sideline. Mhm. Ähm, wie ist die Laufsport-Szene in, in, in Schweden? Ist das eher vereinsgeprägt? Ist das eher so Run-Crew-geprägt? Was, was ist das?
0: Ja, also ähm, ich, ich würde mal sagen, so der typische schwedische Kompromiss sowohl als auch. Mhm. Äh, die, ähm, es gibt da wirklich gute... Ähm, Lauf, Laufvereine, die auch so ein bisschen an auf Crew machen. Also die Leute, die laufen schon cooler rum und die haben auch eine gute Internetpräsenz. Die sind gut bei Instagram und bei YouTube dabei. Aber es sind wirklich Elite-Sportler. Äh, die, die sehen aus wie, wie ein Hipster ohne Ende, aber die, die laufen halt die ähm, 10 Kilometer in 29 oder sowas. Ne? Also kein Thema. Ähm, was ich halt in meiner ich bin halt nicht jetzt der Elite-Läufer, bin, ähm, bin auch nicht in einem, ähm, heißt es, in einem Verein angeschlossen. Was ich sehr sehe, ist, dass, dass doch auch die Crews immer stärker kommen, ähm, dass die auch so Happenings rausmachen, Cheerzones und sowas. Ähm, also es gibt sowohl als auch, äh, ich habe jetzt aber auch erzählt, dass eine Crew jetzt in Stockholm sich aufgelöst hat. Ähm, da ist gerade eine Umstrukturierung, wie du meintest, schon im Lauf. Und es wird mal interessant zu sein, was da was jetzt passiert.
1: Ja, aber ich kann mir schon wieder vorstellen, dass gerade wenn sich so eine, das war ja auch keine kleine Crew-Sideline, ne? also ich kann mir schon gut vorstellen, dass es dann da wieder so einen harten Kern gibt, der dann doch irgendwie weitermachen will, aber vielleicht dann weitermachen will ohne andere Leute, die vorher dabei waren und dann irgendwie das nochmal so umlabeln und mhm. sich aus einer Crew auf einmal so drei abspalten oder so. Sowas kann mhm. ja auch passieren. Ja. Aber äh, interessant zu hören, dass das Phänomen Run-Crews halt auch äh, vor Schweden quasi nicht halt macht.
0: Ja. Und was auch noch dazu sagen muss, ist ja, dass jetzt auch noch die dritte Dimension geht, nämlich die, die von Marken gesponsert sind. Du hast mir erzählt von Essex Frontrunner.
1: Das waren ja die ersten, so die mir so aufgefallen mhm. sind. ne? Und
0: die also, aber auch, glaube ich, in Schweden gegründet wurden. Der, der Testballon wurde Ja, ich glaube, der Testballon gestartet. war
1: in Schweden damals,
0: stimmt. Ja, mhm. genau. Der hat sich da sehr durchgesetzt und der wird immer größer. Ähm, da haben andere Marken, glaube ich, auch versucht, drauf aufzuspringen, ähm, es gibt eine große Run-Crew in Stockholm, die heißt ähm, TSM, also Team Stockholm Marathon. Äh, eigentlich geht es darum, dass sich die Leute dann an den Stockholm Marathon anmelden und dann kriegen sie sieben, acht Monate gemeinsames Training. Und da sind inzwischen auch schon Freundeskreise entstanden. und Die Leute, die melden sich immer wieder an und die laufen dann ganz stolz in ihren TSM-Klamotten rum. Also die kommerziellen Partner... Jetzt habe ich ja, Stockholm Marathon ist ja ein kommerzielles Unternehmen. Klar. Äh, ja. Sind da auch gut mit dabei und äh, bilden dann ihre eigene Crews.
1: Du hast mir vor allen Dingen auch vorhin erzählt, es gibt bei euch in Schweden, das kannte ich ja so auch noch nicht, Markenbrands aus dem jetzt Ernährungsbereich, die dann wirklich ein richtiger offizieller Verein sind, wo ich einen richtigen Startpass ziehen kann und offiziellen mhm. schwedischen Meisterschaften teilnehmen kann. Mhm aber ich dafür nichts bezahlen? habe ich dich da also entweder <lacht> ja. ich, war ich irgendwie im Tagnebel ob das falsch verstanden oder ja,
0: also das ist du bist ja dann ja sozusagen ein ein, ein, Spor, ein Botschafter davon kann man sagen du bist also der wenn du wenn dann also siehst der Mann kommt ins Ziel oder die Frau kommt ins Ziel und läuft dann für den AXA club das wäre jetzt so ein Beispiel dieser Müsli oder Bar ähm, oder Frühstückshersteller ähm, der kriegt da wirklich kostenlose äh, Werbung ähm, dann können die Leute sich T-Shirts verkaufen oder irgendwelche, irgendwelche Branding-Sachen, also von daher glaube ich schon, dass die das ähm, hinten wieder rauskriegen, ohne Ende. Ja.
1: Krass, ich würde Vasa-Sports-Knapp wäre eigentlich <lacht> so. Das Trikot könnte ich mir auch ziemlich geil
0: vorstellen, da kann man was Gutes das machen. Also, das du? Oder? Ja, genau. Ja. Das ist echt interessant, weil die sind im Sport überhaupt nicht unterwegs.
1: Gar nicht? Nee. Weil das ja eigentlich also das ist ja eigentlich so gesund, also irgendwie hätte ich das jetzt so als gesundes Frühstück und irgendwie auch ja... ja Vielleicht, ist man das eigentlich auch so, so die eigentlich die also ein Deutschland-Ding? Deutschland ist das eigentlich so ein Deutschland-Ding, das Vasa hier so? Oder ist das in
0: Schweden auch richtig so? Doch, doch. Also das ist eine super bekannte Marke und du kannst 37 knäckebrot im, im Supermarkt kaufen, ja.
1: Aber wenn ihr jetzt zum Beispiel irgendwo euch mit Freunden trefft, so in Schweden, und ihr, einer lädt zum Frühstück ein, ist dann da Kneckebrot auf dem Tisch? Oder ist das so auch Nee. Nein. Haben die marketing <lacht> gut in unsere Köpfe reingekriegt?
0: <lacht> Nein, Knäckebrot ist würde ich jetzt ähm, eher so essen, wenn ich zum Beispiel mal Mittagessen mache und ich hätte gerne noch was zum Knabbern dabei. Ah. Also mal so eine Knäckebrot-Scheibe mit ein bisschen Frischkäse oder ein bisschen Butter drauf. Aber als Frühstück Knäckebrot ist eher sowas so zwischendurch.
1: Ja, guck mal. Das ist also mein, mein das, Erlebnis. Das hier so äh, vielleicht marketingtechnisch die Marke auf jeden Fall sehr, sehr gut, äh, sehr, sehr gut platziert. Hm? Äh, was würdest du sagen? Also, ich hab, hatte so Fragen vorbereitet, also ich hatte nicht so nicht so super viel Vorbereitungszeit, aber so. Kurze Antworten, leben in Deutschland oder Schweden? Schweden. Das ging auch schnell. Ähm, was sind so für dich so die größten Unterschiede so der, der Länder? Was ist so, was sind so die ersten Sachen, die dir sofort durch den Kopf gehen, wo wir sehr unterschiedlich sind? Äh,
0: Gleichberechtigung, ähm, Offenheit und äh, Unkompliziertheit. Das ist der das sind die drei größten Unterschiede von Schweden zu Deutschland, würde ich sagen.
1: Okay. Und ähm, wie sind so schwedische Laufveranstaltungen? Das habe ich mir auch so gefragt. Ist das anders als hier? Also bist du bist du mal wieder hier in Deutschland irgendwie so ein Volkslauf oder
0: irgendwas gelaufen? Ja, ich bin mal, mein letzter Lauf hier war der Silvesterlauf von Wer nach Soest.
1: Den bin ich noch nie gelaufen. Nicht? Richtig schlimm, ne? Ah. Eigentlich hier so, also eigentlich so aus, aus der Ecke <lacht> und irgendwie, ich bin noch nie gelaufen bis jetzt. Das ist, das ist ein Tipp. Kein Geheimtipp, aber. Ist nicht so
0: platt, wie man denkt. <lacht> Nee, aber was, ich, was mir aufgefallen ist, ähm, oder was die Schweden auch immer sagen, wenn sie nach Deutschland kommen, das ist ja also Berlin-Marathon, da gibt es ja hunderte Schweden, die da laufen, oder meinetwegen auch Hamburg-Marathon oder so. Die sagen immer, die deutschen ähm, Läufe sind so, super organisiert. Also vom A bis zum vom Hölzchen bis zum Stöckchen alles durchorganisiert. Da kann nichts falsch gehen. Das Deutsch, können wir. Deutsch, deutsche Ordentlichkeit ist dann wirklich so. Ähm, aber ich würde auch sagen, dass die schwedischen Läufer recht, recht gut sind, ähm, was, ich, was, ich nicht, was du in Schweden nicht kriegen wirst. <lacht> Wenn du den Marathon gelaufen bist, dann kriegst du die äh, Medaille. Da gibt es keinen, der deinen Namen dahinter eingraviert. Das ist mir mal aufgefallen hier in, Schwe in Deutschland. Das ist, das, das ist ja ein Business hier, ne? Ich,
1: ich wollte gerade sagen, ist das ist ein Marktglück oder nicht?
0: Ja, aber irgendwie... Ähm die müssen, also die Leute, die müssen ja auch mal das gesehen haben im Ausland, dass es diesen Service gibt, aber irgendwie, irgendwie ist das nicht durchgeschlagen. Auch
1: nicht? Beim Stockholm-Marathon? Nein. Nix. Das ist eine Geschäftsidee. <lacht>
0: <lacht> das, da kann man was machen. Ja, klar. Also das, was es halt gibt, sind auch, auch diese natürlich diese Marathonfoto.com, die halt aber es ist ja kein schwedisches Unternehmen. Ja. Ähm, äh, was, was, auch, was es auch nicht gibt nach dem Lauf in Schweden, ist halt Bier mit Alkohol, gibt es nicht. Es gibt halt nur alkoholfreies Bier,
1: das war, ich, in Deutschland, war vielleicht bei dem ein oder anderen Volkslauf, wo da so ein Bierwagen steht, ja, aber ich wüsste nicht, bei dem Marathon... Beim
0: Silvesterlauf in, in Soest haben die Leute sich schon die Kante gegeben. Ja, hm?
1: ein Grund mehr, dahinzugehen <lacht> Ein
0: <lacht> Grund mehr, dass ich da mal vorbeischaue <lacht> ja. ja, aber ähm, und ähm, noch Unterschied natürlich ist in Deutschland alles größer. Also der Stockholmer Marathon, da gehen vielleicht 14.000, 15.000 an den Start, das ist ja nichts. Im Vergleich zu, zu Berlin oder zu Hamburg oder?
1: Ja, ich glaube, Frankfurt war jetzt eine ähnliche Zahl, oder? Ich glaube, Frankfurt hm. war auch dieses Jahr mit rückläufigen Zahlen, war, glaube ich, nicht so weit weg von dem, was du Aha. jetzt gerade gesagt hast. Okay. Meine ich zumindest.
0: Hm. Äh, und all die deutschen Läufe, die sind ja irgendwie mit den Abbott äh, ver ver vernetzt, oder? Mit welchen? Abbott, die sind World Marathons
1: ähm, Ja, du... Das ist eine gute Frage. Berlin ja auf jeden Fall. Ich weiß, dass du dich in Frankfurt qualifizieren kannst für diese Major-Serie. Ich weiß nicht, ob du dich in Hamburg zum Beispiel qualifizieren könntest, ob, dann, ob das als Qualität anerkannt wird. Ja, und in Frage.
0: Schweden Einlauf, nichts anderes. Stockholm. Ja.
1: Werbung.
2: Hallo Tobi, vielen Dank, dass ich deinen Zuhörern das Buch, das Einmal Eins der Erholung näher vorstellen darf. Das Buch ist tatsächlich durch mich letztes Jahr nach unserer Folge zum Thema Motivation entstanden und behandelt das elementare, aber leider oftmals vernachlässigte Thema im Leistungssport oder auch gar in unserer Gesellschaft und zwar die Erholung, ähm, denn wie möchte ich Leistung bringen oder für andere da sein, wenn ich keine Energie dafür habe. Und genau hier soll das Buch ansetzen, ähm, denn in meiner Arbeit muss ich auch immer wieder feststellen, wie wenig Menschen Überholung oder die richtige Pausengestaltung wissen. Und in meiner kleinen Geschichte soll deswegen genau dazu wertvolles Wissen auf eine etwas andere Art und Weise vermittelt werden. Und zwar mit Hilfe der Geschichte des Löwen Leopolds. Der Löwe Leopold entdeckt mit den Leserinnen und Lesern zusammen auf seiner Reise die fundamentalen Grundsätze der Erholung. Und ähm, dabei dienen andere Tiere als eine Art Coach und spiegeln so gesehen die Inhalte meiner interaktiven Workshops und Vorträge wieder. Das heißt, wer schon mal bei einer meiner Veranstaltungen war, wird da Teile wieder von erkennen. Und das ist, glaube ich, was Wertvolles, denn auf die Art und Weise lernt der Löwe auf Grundlage von spannenden Experimenten, klugen Fragen und praktischen Übungen, wie man sinnvolle Pausen macht und sich effektiv erholt. Und somit ist das Buch ein etwas anderer Ratgeber, der den Leserinnen und Lesern wertvolle Inhalte bietet damit eine Pause auch wirklich eine Pause wird. Und ich hoffe, dass deine Zuhörerinnen und Zuhörer von dem Buch profitieren können.
1: Werbung. Ende. Ja. Äh, jetzt hast du vorhin schon mal die, 17, die 14, 14 Inseln vor Stockholm. 14 Inseln, ja. Und äh, da hatten wir dann auch beim Laufen gerade darüber gequatscht, dass es da diesen äh, Swimrun gibt und dass du mal zumindest als Läufer quasi teilgenommen hast. Ja. Ist das so ein richtig großes Ding in Schweden? So Swimrun? Ist das... Swimrun
0: ist ein großes Ding. Das ist auch... Ähm also ich will es nicht angeben hier, aber ich, ich kenne die Frau, die den Namen Swimrun äh, erfunden hat und auch patentiert hat. Also es kommt aus Schweden. Mhm. Ähm, und zwar äh, durch dieses, dieses Ö til Ö, also Insel zu Insel auf Deutsch, war ja auch so eine Bierwette, so ungefähr wie der Triathlon auf Hawaii. Ähm, und ähm, dann geht es dann also von einer nördlichen Insel im Stockholmer Scherengarten bis zur südlichen Insel. 70 Kilometer laufen, ungefähr 3 vier Kilometer äh, schwimmen insgesamt. Es ist eine Hammerveranstaltung. Ähm, und da gibt es inzwischen auch schon Volksläufe, da gibt es kleinere Veranstaltungen. Ähm, ich finde selber, das sieht immer sehr lustig aus, wenn Leute mit einer Badekappe joggen.
1: Ja, vor allem, du schwimmst ja auch mit diesen Schuhen, ne?
0: Ja, ja, aber das da gibt es ja auch, da, speziell speziell schuhe, speziell auch speziell Run schuhe also die am besten eine bessere Drainage haben oder irgendwie das Wasser schneller raus und, mhm. oder die saugen nicht so viel auf im Wasser. Das ist alles, ist alles ein richtiger Markt.
1: Ja, und auch Grip bei den Steinen und so dann da, diese Flammosen, mhm. das ja. so sofort.
0: Bist mal querfeld eingelaufen, ohne irgendwie eine Spur zu sehen, das ist das Laufen beim beim Swimrun. Also wirklich in die Heilbeerfelder rein, Du hast gerade beim, Lau beim Laufen über das Laub ge 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 ähm, geklagt. Das ist nichts dagegen. Das ist wirklich ein ohne Ende. Das ist hammerhart. Ich bin da mal, hatte mal bei so einem äh, duet also beim, man konnte ausprobieren, haben wir haben mitgemacht. Ich kam da hin, haha, ich der Marathonläufer. Ich bin letzten Woche um die drei Stunden hier in Stockholm gelaufen und jetzt bin ich hier der King. Nichts da. Die Leute haben mich, haben mich abgeledert ohne Ende. Ja, so wird es mir morgen auch gehen. <lacht> ja, also es ist sind zwei. Es ist ein eigene, ganz anderer Sport. E, eigener Sport, ne? eigene Sportart.
1: Sport. Ja. Ähm, aber du hast gerade schon gesagt, ne? also drei, um die drei Stunden Marathon gelaufen. Hm? Du bist äh, Zweiter geworden, Gesamt, Erster hm? Alter in deiner Altersklasse. Genau. Ähm, und du hast ja auch eine marathon stehen von 2,55. Ne? Hm? Also 2,55,
0: 47, ja.
1: Und vor allen Dingen, worüber ich gestolpert bin in meiner ähm, Recherche vorher, 3.000... 650 Kilometer bist du gelaufen in 2021. Zwei, ja, genau. Also mhm. unfassbar. Also, du hast vorhin ja mal gesagt, du hast in deinem Post hast du es dort runtergeschrieben: so 10 mhm. äh, Kilometer am Tag, so, ne? 10 mhm. k a Day, keep the doctor away. <lacht> Aber ähm, unfassbar. Also ja. bist du, kommst du über so Umfänge, brauchst du das? Oder, oder brauchst du Laufen einfach, um den Kopf freizukriegen? Gehört das einfach so für dich
0: dazu? Mhm. Es ist, ist sowohl als auch. Also ich ähm ich bin einfach einer, der über das über die, über die, die Volumen kommt. Ich bin, ich bin keine Gazelle, ich habe keine ähm, schnelle Muskelfaser in meinen Bein. Da muss ich einfach äh, die Kilometer machen. Und vor allen Dingen, weil ich mich halt jetzt auf dem Marathon mehr oder weniger versteift habe, da ist es für mich auch ein psychologisches Ding. Ähm, du hast gerade über den letzten Marathon äh, geredet. Da war mein längster Long Run vorher 34 Kilometer. Und für mich ist das, wenn ich an die 34-Kilometer-Marke komme, denke ich, ja, bis hierhin schaffst du es doch, Ralf. Du hast das im Training auch geschafft. Aber die letzten, lass mich lügen, acht Kilometer, sind dann einfach nur äh, Niemandsland, unbekanntes Land. Äh, da kann auch ein Krokodil kommen und dich auffressen. Ähm, also ich brauche einfach die psychologische Gewissheit, dass ich die... Kilometer so weit geschafft habe im, im Training, dass ich das dann auch im, ähm, im Wettkampf auf die Platte bringen kann.
1: Hast du schon mal so Überdistanztraining gemacht oder so? Oder hast nee, du schon ein Ultra generell ich, gemacht? Irgendwie? Äh,
0: der eine Ultra war ja dieser, ähm, das war ja der Swimrun, dieser ja? Swimrun ohne Swim. Ich mhm. bin ja nicht, gelaufen, bin ja nur gelaufen, das waren dann 70 Kilometer laufen, aber mit Pause. Äh, da war dann die äh, Herausforderung, das Anlaufen. Aber Ultra bin ich kein, nicht der Typ für. Ähm, vor meinem Letzt, ja, Marathon. Letztes Jahr bin ich einmal einen Marathon im Training gelaufen.
1: Hat dir das was gebracht, dass du das Gefühl hattest, so im Wettkampf, dass dann so der Mann mit dem Hammer später kam oder du irgendwie mental besser darauf vorbereitet warst? Ja,
0: also ich, ich also vor allen Dingen an der Startlinie war ich, war ich voll strong. Also da, da, da wusste ich, die, die 42.159 hast du in den Beinen, du kannst das. Das ist nicht das Thema, jetzt nur noch ein bisschen schneller laufen natürlich dass der Wettkampf dann trotzdem in die Hose gegangen ist, ist eine andere Frage. Aber ich, ich, ich spüre, dass, ich, dass mir das was gebracht hat. Und ich glaube, ich werde auch jetzt in meiner nächsten... Wahrscheinlich treffen wir uns in Kopenhagen. Hm? Ja, ich, ich, ich liebe <lacht> euch damit, aber äh,
1: dann müsste ich nochmal, äh, da muss, muss ich ein richtig geiles Weihnachtsgeschenk meiner Frau schenken, Da habe ich vielleicht eine Chance, aber ansonsten ja. wird es eckig.
0: Ja, weil ja, klar, also äh, beim, beim, beim nächsten Marathon, ich bin auch noch nicht angemeldet, äh, werde ich ganz bestimmt nochmal einen äh, 40er, vielleicht sogar einen 42er hinlegen, ähm, aber das kann dann meinetwegen auch im 5 oder 5,30er Tempo sein. Hauptsache halt äh, die Distanz
1: in den Beinen zu ja. haben, ne? Stockholm-Marathon, ist der schnell? Nee. Nee? Also kann man nicht...
0: Da kann man, also da ist ja das Lustige, ich habe da meine Bestzeit von ähm, und ich habe auch plattere Marathons jetzt gelaufen, aber ähm, beim Stockholm-Marathon ist einfach der, die haben auch dieses, jetzt sind wir wieder zurück auf der schönen Stadt Stockholm, die sind irgendwie 20 Jahre lang immer zu den fünf schönsten Marathons in der Welt gewählt worden, gibt es so eine Marathon-Organisation. Du hast halt eine unglaubliche Aussicht, du hast die schöne Altstadt, du hast die, äh, das Königsschloss ähm, und so weiter, aber nach genau 30 Kilometern fängt dann das, das Hügelige an. Genau da, wo der Mann mit dem Hammer steht, kommen dann noch ein paar Hügel dazu. Von da ist es ist leider kein, kein Marathon, um, um auf eine Bestzeit äh, hinzukommen.
1: Bist du schon von diesen Majors oder von diesen größeren Dingern welche gelaufen? Also was hast du bis jetzt?
0: Nein, bin ich noch nicht, aber äh, deswegen ähm, also der Stockholmer marathon ist ja an diese äh, Abbott-Organisation angeschlossen und irgendwie bekommt man danach immer so, so Reklame. Hast du auch mhm. bekommen, oder? Kann sein, ja. Dass du in einer Altersgruppe ganz gut dabei bist und wenn du jetzt noch einlaufen wirst, dass du dann vielleicht bei der Weltmeisterschaft dabei ka sein kannst. Nee, ich okay, das nicht. ist der Vorteil, dass ich so alt bin. Was <lacht> hast du gesagt. <lacht> <nicht>? <lacht> nee, also ähm, ich, ich habe dann halt so eine, die, Wer die Werbung bekommen und äh, Jetzt dieser Stockholm, der letzte Marathon, der auf Oland war, ähm, da konnte ich meine Zeit virtuell einschicken. Und äh, ich bin bei der Verlosung von den 200 Startplätzen ähm, zu der Abbott-Weltmeisterschaft ganz gut dabei. Und wenn das, wenn das glaub, klappt, dann, dann würde ich gerne mal, ähm, ich glaube, das ist dann, glaube ich, New York nächstes Jahr, oder Ach, die ich
1: Ohne Witz, ich kenne das gar nicht. Hm? Ich kenne diese Major-Serie, das kenne ich natürlich, diese fünf Major-Marathons, die, ja, die du haben, laufen
0: kannst. Wir haben da jetzt so eine, so eine Veranstaltung, die nennt sich About World Championships für plus 40 Läufer. Also wahrscheinlich dann eher doch für die äh, älteren Herren und Damen. Da komme ich noch hin, hoffentlich. Da kommst du noch hin. Da hin. Ich
1: noch hin. Aber dafür, damit ich da hinkomme, äh, brauche ich von dir vielleicht echt noch mal so ein paar Tipps, weil wir haben ja jetzt schon mitbekommen, du läufst schon ziemlich lange. Hm? Du läufst immer noch brutale Zeiten halt, ne? Also mhm. wie machst du das, dass du halt relativ verletzungsfrei dadurch kommst, immer noch, also die Schnelligkeit, die du bewahrst und so, also ich, ich denke immer so, boah Tobi, irgendwann musst du doch automatisch wahrscheinlich langsamer werden, weil es einfach nicht mehr geht mhm. oder so,
0: aber... Vielleicht bin ich ja auch schon langsamer geworden, ohne um es zu wissen, weil meine, meine Bestzeit ist ja schon drei Jahre her. Ja,
1: okay, wir mhm. die Pandemie, du konntest auch nicht so in so vielen Wettkämpfen an so mhm. großen Sachen teilnehmen, von daher mhm. und ja, äh, du bist also, jetzt bei einem Lauf, wie gesagt, du bist drei Stunden drei gelaufen oder was? Ne? 3.05. Ja, 3.05, mhm. aber komm, 3.05 und das war jetzt ja auch kein, kein Feld, kein Lauf, also waren, du hast gesagt, das waren neun Runden oder was? Ja, ne?
0: ich hatte keine Rücken. Ne.
1: Kein, also kein, kein, keine Gruppe, keine mhm. richtig krasse Stimmung wahrscheinlich, denke ich mal. Das pusht ja auch brutal.
0: Mhm, ja. Ja, also wenn du mich jetzt fragst, wie ich mein Tempo beibehalte und relativ verletzungsfrei bleibe, dann ist es einfach Krafttraining. Ich, ich gehe äh, in der, während der Laufsaison gehe ich einmal pro Woche in die, in die Muckibude und jetzt Off-Season zweimal. Und äh, außerdem äh, mache ich dann 5x5, nenne ich das, also Stronglifts, da habe ich so eine App, da stemme da ich auch äh, ziemlich schwere Gewichte. Natürlich wird sich ein Bodybuilder oder ein Fitnessfreak wird sich da totlachen der meint, das sind keine Gewichte, aber für einen Läufer Schon recht. Mhm. Und da ist mein Vorbild auch Mofara, weil der ja eigentlich schon, wenn man seine Deadlifts anguckt, das ist schon ziemlich derbe. Der, der dünne Mann hebt dann ziemlich hohe Gewichte. Und äh, es sind halt kurze 5x5, also nur 5 äh, Reps, äh, nicht lange Belastung für die äh, Muskeln. Und damit bin ich eigentlich ganz gut gelaufen. Ähm, außerdem mache ich so ein bisschen so Schnellig-Explosivität, äh, so Boxjumps und, und sowas. Äh, und äh, Schrittschuhschlitte nen nennt sich das. Also einfach, äh, dass der Körper, dass die, dass die Muskeln drumherum gestärkt werden.
1: Klingt für mich so ein bisschen auch noch Crossfit-Training, ne? Mit diesem, so ein bisschen, <lacht> aber zumindest so Freigewichte, keine, mhm. also, ne? also, Ja, Crossfit ist
0: aber eher so M-Raps. Also das mache ich nicht, also okay. äh, weil ich möchte nicht die Technik verlieren, ich möchte nicht, dass da irgendwie ein Ge äh, Gelenk sich äh, verschleißt oder so, sondern es muss schon äh, relativ strikt ausgeführt werden. Aber
1: halt schon so ein bisschen Übungen zumindest aus hm. diesem Crossfit-Bereich, ne? Ja, dann halt also nicht es unbedingt auf klassische Zeit, Übungen, das sauber. sind
0: Kniebeugen, 5x5 ähm, ist dann Kniebeugen, Deadlifts, äh, Bankdrücken, ähm, Militärpresse, nennt man sich da auf Schwedisch, tut mir leid, also äh, nach oben. Axelpresse ja, okay.
1: vielleicht. Ich glaube, es ist Anipresse. Ja, sowas, ich, oder? ja.
0: Und äh, dann gibt es auch noch den stehenden ähm, Rudern, also ein bisschen nach vorne beugen mhm. und dann die, die Stange nach hinten ziehen. Ja. Äh, es ist äh, diese Übung hat dein Großvater auch schon gemacht. Also das ist nichts Neues. Aber seitdem, weil die halt so klassisch sind, haben sie sich auch bewährt.
1: Ja, hm. ja aber das ist interessant, die Antwort hm. mit äh, ich dachte jetzt echt, du sagst so, ja, Umfänge und ich gehe regelmäßig auf die Tatanbahn. also Intervalltraining gehört für mich auch ganz immer so damit rein. Hm. Aber äh, das Kraft, also, dass du sagst, Kraftsport ist der Schlüssel dafür, dass man, äh, hm. dass man weiter quasi verletzungsfrei bleibt, die Umfänge auch verpacken kann. Weil ich meine, okay, das wenn man jetzt nochmal auf die Zahl 3650 Kilometer im Jahr guckt, mhm. so mit Krafttraining, das macht, ergibt schon sehr viel Sinn. <lacht> ja? Ja. Und ich glaube auch, Kip Schoge ist, was Krafttraining angeht, glaube ich, auch nicht äh, schlecht unterwegs. Ne? Echt? Okay. Also mhm. ich meine zumindest, wenn man sich mal so Videos anguckt, die machen, also zumindest, nimmt ja auch mal das eine oder andere mal an ihr Hantel in die Hand. Mhm.
0: Ja, es ist, schadet nicht. Ja. Und man sieht auch besser aus. Ja, ja das, äh, <lacht>
1: das, äh, das glaube ich auch. Also ich fand es mega cool, dass du, dass du da gewesen bist. Und wir müssen unbedingt... Du bist wahrscheinlich noch nie, also vielleicht hast du schon mal von gehört, weil wir auch schon öfters darüber gesprochen haben, über diesen Fanloop-Halbmarathon, in Fanloop. Da mhm,
0: habe ich schon oft von gehört. Ich habe auch mal die Züge gesehen, weil ich, ich fliege ja immer von Düsseldorf. Mhm. Und genau an dem Sonntag, äh, an dem ich mal zurückgeflogen bin, äh, von Hagen dann nach Düsseldorf im in, in Zug, da saß war der ganze Zug voller Leute in irgendwelchen äh, bunten Trainingsanzügen und es roch nach Liniment und all sowas. <lacht> dachte ich, mein Gott, da wäre ich jetzt auch mal gern dabei. Ja. Also der, der, den musst du wirklich mal machen, wirklich.
1: Mhm. Also das ist wirklich von der Stimmung mega.
0: Mhm. Darf ich dann auch mal einen Tipp für den schwedischen Lauf? Selbstverständlich, geben, der, hau raus. Der, der Klar. nicht der Stockholmer marathon ist. Klar. Ähm, in Schweden äh, wird der größte Crosslauf der Welt veranstaltet. Ähm, der heißt Lidinge Loppet, also der Lauf auf Lidinge. Lidinge ist eine der Inseln von Stockholm. Okay. Äh, 30 Kilometer. Es ist aber, Crosslauf klingt jetzt krass, aber es ist eher sind eher Waldwege, also ähm, gut, gut präpariert, du musst da jetzt nicht irgendwie über Stock und Stein laufen. Äh, es sind bis zu 40.000 Teilnehmer, die natürlich nicht alle gleichzeitig starten, sind Startgruppen ähm, und das ist ein Volksfest ohne Ende, ich würde es vergleichen mit dem Hermannslauf, ungefähr, wenn dir das was sagt.
1: Mhm. Auch noch nie gelaufen, aber ähm, schon viel
0: von gehört. Es ist also auch nicht gerade platt ähm, und auch in den letzten zehn Kilometern kommt genauso wie beim noch nochmal so richtig schön drei, vier Hügel, die mit sieben, acht, neun Prozent Steigung da, da wirklich reinhauen. Das Besondere daran ist, es gehört zu dieser schwedischen Rennserie, der schwedische Klassiker. Der Schwede, also wenn du ein richtiger Schwede bist, dann musst du den vasa -Lauf machen, der ist im März. Dann musst du äh, im Juni einmal um den Wetternsee, ist ein großer See in der Mitte von Schweden, rumradeln. Dann zwei Wochen später äh, schwimmen, drei Kilometer in einem, äh, in einem Fluss in Dahlana, Zwei Kilometer mit äh, Stroms und einen Kilometer da, dagegen. Natürlich der letzte Kilometer gegen den Strom. Klar. <lacht> Klar, was auch sonst. Und am Ende <lacht> in September ist dann halt dann dieser lauf Und dieses Volksfest, wenn die Leute dann ein Jahr lang sich da wirklich den Arsch abtrainiert haben. Dann du musst es auch in einem Jahr machen. Ja. Und okay. wenn dann endlich ins Ziel kommen und ich dann wegen als Läufer meinetwegen bin dann auch natürlich ein bisschen, äh, ein bisschen kaputt, aber die, die sind noch mehr kaputt, aber die sind doppelt so froh. das ist eine, ein Wahnsinnserlebnis. Also einfach diese Freude mit den Leuten zu teilen, die dann endlich ihr Trainingsjahr hinter sich haben und dann sich einen schwedischen Klassiker nennen können.
1: Geil, sowas gibt es auch in Deutschland wieder nicht so sowas was du sagst pass auf hier du musst das Ding hier rund um Köln rad und das ist irgendwie so eine mhm. Wertung oder irgendwie dass du sowas
0: mhm. Eine Herausforderung cool. wird nächstes Jahr sein. Da gibt es also auch eine du kriegst normalerweise eine Bronzemedaille, aber die Silbermedaille bekommst du nach, wenn du das innerhalb von zwei Stunden 15 schaffst, also einen 4 Minuten 30er Schnitt läuft. Klingt leicht, aber nicht bei der Strecke, die ist Hammer, wirklich Hammer. Und am gleichen Tag ist auch der halbe Liedingerlauf, äh, 15 Kilometer, der ist zwei, drei Stunden vorher. Da werde ich zuerst den halben Liedingerlauf laufen, versuchen die Silbermedaillenzeit da zu kriegen, eine Stunde sieben Minuten, zwei Stunden Pause und dann den 30er Kilometer und wieder die Silbermedaillenzeit. So ist meine Crew gegründet worden, in der ich laufe. Ähm, schöne Grüße an Team AnyPay Sweden, so heißen wir. Hey Killer, you're like lagging. <lacht> <lacht> Und ähm, das ist dann unsere Gründungsveranstaltung. Und nächstes Jahr ist es fünf Jahre her, dass wir uns gegründet haben. Da wollen wir diese, äh, diese Challenge wieder auf uns nehmen.
1: Alle dann? Also die komplette Crew dann quasi? Alle, ja, da alle, die, die viele... das da so, da so Bock haben, ja. ne?
0: wir haben. Wir haben sehr, sehr gute Läufer. Wir haben einen, zwei Stunden 27 Läufer in Marathon. Äh, ein anderer Freund von mir hat letzte Woche in Amsterdam ein Debüt von, nein, in Amsterdam, in Frankfurt ein Debüt von 2,35 hingelegt. Krass. Äh, also wir sind schon recht gut. Ich bin eher einer langsamen, aber ähm, zusammen packen wir das. Wenn wir dann also in unseren blauen Shirts da an antanzen, wird das schon... Gibt eine geile das ist Motivation. Party. Und ich würde mich sehr freuen, wenn da Paceback Runners oder andere deutsche Crews da auch mal antanzen würden. Im September immer... Äh, es ist eine coole Party.
1: Ist das denn wirklich mehr so, also ist das für äh, mehr so wirklich so ein schwedisches Event oder gibt es da auch, ist das schon teilweise so ein bisschen so für internationale Leute auf dem Radar und die nehmen da teil?
0: Es war, es kommt auf das auf the Budget an, du hast gerade von rückläufigen mhm. äh, Teilnehmerzahlen geredet, da hat der auch mit zu kämpfen und natürlich dann weniger Einnahmen. Ähm, sagt dir der Name Grete Weiz etwas? Nein. Nee. Die hat mal den Nürnberg den den Marathon, hat die, glaube ich, sieben, acht Jahre lang hintereinander gewonnen, eine Norwegerin. Die war da immer da. Norwegen, Schweden ist nicht so weit, aber es kamen auch oft mal Kenianer dahin und die dann auch äh, eine gute äh, Preissumme abgeholt haben. Aber seit der Pandemie ist alles irgendwie kaputt. Mhm. Es ist ein berühmter Lauf in der Laufszene Skandinaviens. Und wenn sie Glück haben und wenn sie dann dann nicht mal gerade irgendwie der Berlin-Marathon am Tag, der Tag danach ist, das ist immer gleich im Wochenende, ah, okay. äh, dann könnten sie auch noch ein paar mehr äh, Afrikaner oder gute ähm, Armees oder so dahin holen.
1: Jetzt hast du gerade schon einmal kurz eure Laufkorn gesprochen. Wie viele Leute seid ihr eigentlich?
0: Wir sind 15 Leute mhm. äh, und äh, wir nennen uns halt Team Anypace in äh, Sweden. Weil Any Pace, also wir laufen in jeder Pace. Äh, wir sind nicht alle zwei Stunden 27 Läufer. Im ich wollte gerade
1: sagen, 15 Leute und, die, und du hast gerade ein paar Zeiten aufgezählt. Ich <lacht> denke so, okay.
0: Nee, es ist, ist eher da, dass wir wirklich aus Spaß und Tollerei machen. Ähm, ich glaube, unser, unser, äh, also unsere Byline ist Any Pace, Any Place, Any Time oder so. Entschuldigung, hoffentlich hat jetzt keiner meiner schwedischen Freunde. zu. <lacht> äh, und das Lustige ist, beim letzten tokyo Marathon äh, habe ich mich äh, umgezogen im Stadion, in der normalen Umkleidekabine. Ich war nicht im Elitefeld. Ähm, da kam einer auf mich zu. Ah, du bist so ein Pacemaker, oder? <lacht> <lacht> Als ob ich jetzt da, also meinetwegen mit dem Drei-Stunden-Ballon rumlaufen ja, ja. würde oder sowas. Ne? Aber er hat eigentlich gesehen, äh, any pace, dass, dass wir also Pacemaker sind. Aber heute zum Beispiel, habe ich ja auch erzählt, ist gerade eben, wo wir aufnehmen, ist ein Marathon in Stockholm. Da ist dann dieser 2-Stunden-35-Typ, wird heute äh, Pacemaker machen äh, und das, das machen wir gerne, wir, wir stellen gerne auf als Pacemaker und äh, es ist immer cool, wenn, wenn andere Leute dann ihre, ihre Ziele erreichen und dann mit denen dann High Fives zu machen und das zu erleben.
1: Habt ihr irgendwie so ähm, 15 Leute alle, jetzt würde ich behaupten, ja schon relativ zügig unterwegs. Mhm. Habt ihr irgendwie sowas, du musst mindestens so, so eine Zeit laufen, um dabei sein zu können? Gibt es irgendwie sowas? Oder ist wirklich da auch any pace? Also jeder, everybody's welcome und Hauptsache, du bist irgendwie cool drauf.
0: Ja, also es war ja so, dass ich ja erzählt habe, durch diese Challenge, dieses zweimal die Civilmen zeit es war ja schon eine gewisse ähm, Sortierung sozusagen. Mhm. Also du, du musstest dann das Ziel haben und auch die Bereitschaft dafür zu trainieren. Von daher, wir haben an, an, zum Zeitpunkt der Gründung haben wir keinen Sechs-Minuten-Läufer oder sowas gehabt, der also eine Stunde für zehn Kilometer braucht. Inzwischen ist es so, dass einer von uns äh, durch Verletzungspech, durch äh, private Geschichten und so ein bisschen rausgefallen ist, aber der war immer dabei. Der war immer bei unseren Crew-Runs, wenn wir mal ein ruhiges Tempo angegangen sind oder wenn wir uns einfach noch mal zum Abendessen getroffen haben, war immer dabei. Und inzwischen hat er wieder sein, äh, sein Mojo gefunden. Mhm. Er will wieder. Und nächstes Jahr wieder wieder Sub-40 laufen und auch äh, Stockholm-Marathon unter drei Stunden. Er ist ziemlich weit entfernt zurzeit. Aber wir unterstützen ihn ohne Ende. Und er wird auch seine 20 äh, wohl, äh, tätig Wohlfühlkilos runterkriegen. Da sind wir ganz sicher.
1: Ja, aber geil, das ist so also richtig eingeschworene Truppe, die echt dann viel zusammen macht. Wir sind oder? auch
0: Freunde, ja. sind auch wirklich Freunde. Also das, äh, ich habe die auch auf meinen 50. Geburtstag eingeladen und so, also mit denen kann ich auch, äh, wenn wir normale Menschen Klamotten anhaben, wie wir uns nennen. Also nicht, nicht, nur klar, <lacht> nicht nur schwitzen, können wir auch so uns treffen. Ja, so soll das
1: sein. Das ist, hm. äh, finde ich, finde ich richtig, richtig cool. Hat hm. mich vorgefreut, das müssen wir jetzt zur Tradition machen. Ja? Wenn du jetzt hier, wenn du jetzt in Hagen bist, immer vorher Bescheid sagen hm. und dann, äh, dann nächstes Mal bringen wir auch Eileen mit, weil ihr kennt euch ja wahrscheinlich auch noch nicht. Bitte was? Eileen, also Frau Lehmann. Ach so. Ja,
0: du warst genau. Die heißt ja Eileen? Ja, genau, ja, genau Schöne Grüße sie. an Eileen übrigens. Genau. Ich bin ein großer Fan. Ja, also dann,
1: äh, vielleicht kriegen wir es ja auch mal hin, wenn du mal einen Donnerstag oder so anreist, dass, äh, dass du mit zum Crew -Run kommst oder so. Mhm. Nach Dortmund oder so. Ja. Die nächste
0: Möglichkeit wäre jetzt, das muss jetzt rausschneiden, ne? äh, wäre wär jetzt wahrscheinlich <lacht> Weihnachten. Mal gucken, wie wir da so, wie viele Tage wir hier bleiben. Aber... Danke für die Einladung und ich lade dich und auch Paceback-Runners und alle Leute, die wollen gerne nach Stockholm ein. Ich mache immer gerne den Sightseeing-Run mit euch das und meldet euch, meldet euch an den Stockholmer Marathon an oder halt den Leadinger Loppet, den Leadinger Lauf. Das ist eine coole, ein cooles Erlebnis und das ist, glaube ich, eins der Alleinerkennungsmerkmale für schwedische Laufen.
1: Sehr gut, das ist ein sehr, sehr gutes Schlusswort. Ich würde sagen, Leute, ich äh, nehme dich da beim Wort, ich packe deinen Instagram-Account unten in die in die Show Shownotes rein, mhm. da findet ihr dann halt quasi dann die Kontakte und wer in Schweden ist oder wer in Stockholm ist, der schreibt mhm. dich einfach mal an und dann gibt es äh, Sightseeing Run. Alles klar. Und wir wiederholen das demnächst mal. wieder. Kein Problem. Danke dir okay. für deine Zeit. Okay, ciao. Ciao.